0: Buenas noches eh, a nuestros seguidores Bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol de Primera en su edición femenil Esto de Esta noche no vamos a contar nuevamente con la presencia de nuestro anfitrión habitual que es Carlos Vega que, pues, por cuestiones laborales en su trabajo, eh, en este caso, pues, no puede estar, está transmitiendo el béisbol, y desde aquí, pues, le mandamos un saludo, pero, pues, en este caso, contamos eh, con la presencia de nuestra compañera y coanfitriona Lisette Gutiérrez. Muy buenas noches, Lisette.
1: Buenas noches, porterito, buenas noches a todos los Radio Escucha, eh, y aquí ya me lista para comentar todo lo que Aconteció en esta semana muy futbolística en la Liga Femenil, ya sea la de, de México y, y la Champions, ¿no?
0: Así es. Y pues bueno, pues empezando esta edición, recordamos a nuestros patrocinadores, aquellos medios eh, que pues en nuestro programa, no solamente, que, no solamente nos quedamos con lo que estamos transmitiendo en vivo ahorita, sino que en sus distintas este, plataformas como... En este caso, nuestros funcionarios nos retransmiten como son Teleplay, 69 Pitch en Radio y Swiss Latino Radio, en este caso, que nos transmiten a partir de mañana y a lo largo de, las, de la semana en sus plataformas. Recuerden que pueden descargarlos desde la App Store en su celular y ahí pueden seguirnos, aparte de la programación que tienen estos respectivos canales de radio y pues Bueno, pues vamos a empezar la información, hay bastante que comentar, tal vez lo que más nos llama la atención es la Liga Mexicana, pero vamos a comenzar con el fútbol internacional y en este caso con la final de la Champions League femenina, en donde se vieron las caras el Chelsea Football Club de la Liga Femenil Inglesa contra el Barcelona de la Liga Femenil de España y en donde pues esperamos esto de un gran encuentro en este caso, un choque de buen fútbol debido a que pues eh, en este caso el Chelsea pues tuvo la, la situación de que fue el primer, fue la primera institución que metió a sus dos equipos en la edición varón y femenina la respectiva final de la Champions en este caso, y que pues en Inglaterra está haciendo una gran, gran temporada, que igual ya salió campeón, por su parte el Barcelona que disfrutaba su segunda final de Champions League femenil recordamos que en el, la temporada 2018-2019 fueron subcampeones el Barcelona tras perder en la final ante el todopoderoso en ese momento Olympic de Lyon, que les derrotó por un 4-1, y sin embargo eh, nos vimos en esta final y pues eh, la transmitieron afortunadamente en varios canales el fin de semana En este caso, tanto en TVC como en ESPN en, en Deportes De hecho, nuestros compañeros Germán y Carlos pudieron narrar el partido de esta final el fin de semana pasado No es para hacer publicidad, ¿verdad? Pero <risa> reconocer el trabajo que hicieron Y pues eh, el Barcelona se impuso por un contundente 4-0 esto de antes de comentar eh, pues quiénes anotaron los goles eh, no sé qué nos puedes comentar sobre esta final eh, Liseth ya sabemos que aquí lo que más valoramos es tu opinión
1: bueno pues ante todo un partido que nos emocionaba a, a toda la afición sobre todo porque era, era un, una final donde pues quien quedara ganador iba a ser historia y bueno en este caso fue el Barcelona que en, por, en mi opinión personal es el equipo al que yo le iba, y uh-huh. fue un partido desde el inicio. Este que en, no te esperabas que en el segundo 36 se diera el autogol por parte del Chelsea por la jugadora eh, Leupos. Fue y sí. también este visualizando, ¿no? Y pum, el autogol y ya fue en ese momento, yo percibí, este juego lo va a ganar totalmente el Barcelona. Y así fue, fue un juego en donde la mayoría del balón lo tuvo el Barcelona, haciendo llegadas, siendo, eh, yo veo al Barcelona muy integrado, saben cómo, cómo jugar, saben, se conocen perfectamente las jugadoras, saben a lo que juegan, saben a lo que van y es un equipo muy profesional, muy íntegro, muy pulido. Creo que muy merecido esta copa para, para ellas porque han, este, han luchado, han, han, han ganado es el lugar de estar ahí y pues yo fa- fascinada de ver levantar la copa a todo, a todo el equipo. Después, en bueno, el minuto 14, este, hay un penal marcado, lo marca Botellas y bueno, que van dos cero el tercer sí. gol viene al minuto 20 por Aitana Bonmati y el último por Hansen al minuto
0: 36 ahí ha los goles Sí, no te no preocupes, no, de hecho el penal fue bastante claro sobre la, la jugada la, la falta sobre Jenny Hermoso, que incluso le enfocaron en lo, entre la transmisión y donde sí se le veía que le dolió bastante la entrada eh, en, este, en este aspecto porque digo, ahí sí reconozco que fue una entrada fuerte, porque si algo he visto del fútbol femenil y lo recalco, es que las jugadoras en general tanto en la liga mexicana como en las ligas internacionales esto de no se amedrentan, o sea, les pueden meter patadas y todo y siguen jugando y siguen buscando llevar el valor y no hacen ahora sí que teatro y entonces a partir de eso te puedo decir de que de verdad le, le dolió la entrada porque se, se le notaba y pues como mencionas, eh, rápidamente el Barcelona se puso al frente eh, en el primer tiempo Honestamente, creo que lo que mató el partido en ese aspecto, en la competitividad, fue ese autogol de vestidor eh, por parte del, del, del Chelsea, eh, porque la verdad, este, Melanie Leopoldo sea, quiso despejarlo, bueno, no, no de hecho, en, eh, en ella rebotó el balón, perdón en ella rebotó, sí. su compañera quiso despegar y se topó la mala suerte que rebotó con ella y fue, como mencionan, un autogolazo, o sea, de verdad fue un autogolazo eso, y ya de ahí se marcó eh, la dinámica del partido, pero igual y el Barcelona hubiese salido campeón, porque la verdad sí se les, como menciona, se les vio más compemetados en el partido, más se conocen bastante bien, y eso hay que destacarlo, o sea, checando estadísticas por ejemplo, de la Liga Femenil Española o sea, el Barcelona está no robando lo que le sigue en la Liga nomás para que sepan el dato el Barcelona lidera, lidera la Liga Española Femenil con 78 puntos en 26 partidos, ojo, en este dato, de los cuales han sido 26 victorias. Y un empate, y una derrota, y lo que abruma aún más es la diferencia de goles, en donde presentan 120 goles a favor, con solo 5 en contra. Y de ahí, pues, ya prácticamente son las campeones, de hecho son bien campeonas ya de España, porque su rival más cercano es el Real Madrid, que recientemente se incorporó a esa modalidad femenil, hay que recordar eso, en donde el Madrid es segundo lugar con 64 puntos en 30 partidos, de los cuales llevan 20 victorias, 4 empates y 6 derrotas. O sea, con 30 partidos, más partidos jugados que el Barcelona, el Madrid es segundo. Y hasta los goles, el Madrid tiene 63 goles a favor de 28 en contra. Entonces, el Barcelona pues está, está, está robando en España. Y pues también, hay que decirlo, eh, revisando el historial de esta temporada, pues han sido hasta, hasta para eso. No solamente han sido el mejor equipo de la Champions porque ganaron, sino en sus resultados en general, han sido los, las, las, las mejores.
1: Eso es eso es, es correcto, han sido las mejores y creo que han hecho, han, es, han hecho historia y justo como lo comentaba Vicky Lozada en una entrevista que le realizaron al finalizar el, el partido, ella menciona uh-huh. que con esa victoria abren muchas puertas a las niñas y mujeres. Muchas no hemos tenido ningún referente y eso es lo que, las, eso es lo que me hace más feliz hoy, o sea, el poder ser un referente para las nuevas generaciones el abrir puertas, eh, la, repre- la representación una vez más suma y es algo muy importante, sobre todo en estos momentos, para que las niñas puedan tener sus modelos a seguir y tener estos referentes tan, pero tan importantes en la niñez y sobre todo en las niñas, es algo que, que emociona, ¿no? Es verla llorar a la, a la entrevista y decir que eso fue, que es para ella es lo mejor y que es... es eso de abrir puertas a ella le genera mucha felicidad es, es, es de aplaudirle Porque tiene completamente toda la razón
0: Así es Y te digo la verdad Se es, agradece este tipo de partidos Porque realmente fue un gran partido en ese aspecto Y no va a redondear en ese aspecto El Barcelona va por el triplete En este caso van, Les falta ganar la Copa de la Reina En donde ya están en semifinales Y por como se ha visto el desempeño En toda la temporada es más que seguro que el Barcelona eh, se lleve este, part- este torneo y qué curioso eh, ver que en esos grandes equipos las mujeres son las que están sacando la casa <ríe> Corre, aquí, es en, correcto igual aquí en México pasa eso con cierto equipito pero bueno, en cierto equipo que le voy equipito en el varonil ahorita porque en la femenil <ríe> son equipazo, pero bueno, ahorita vamos con eso bueno, ahora continuando con lo internacional pues una de esas cosas que nos da gusto ver es justamente que en uno de los equipos más importantes de España, tanto en la Liga varonil como en la Femenil, hayan dos referentes mexicanos. En el caso del Atlético de Madrid, varonil, eh, sabemos que el referente es Héctor Herrera, aunque hay que decirlo, él ha luchado por ganarse esa posición, ha tenido sus altibajos y demás, pero desde donde llegó, y la ha roto con el Atlético de Madrid en lo femenil, esa es Charlín Coral. O sea, ella desde que llegó procedente del Levante, si no me falla la memoria, del eh, Levante si no falla la memoria, llegó como gran figura y en el Atlético de Madrid ha sido la gran figura desde que llegó. Entonces, ella ha sido de referente desde el primer momento, obviamente ha trabajado por esto, pero desde que llegó demostró su calidad. Contrario a Héctor Herrera, pues que le ha costado. Es un gran jugador que ha tenido sus altibajos, pero le ha, ha tenido que pelear por ser referente. Y en momentos dados ha sido ocupado, opacado. Pero en el caso de Charlín, eh, es el gran referente. Ahora, ¿a qué vamos con esto? Pues bueno, resulta que eh, Charlín compartía en sus redes sociales que esto tuvo eh, una charla en un programa de, de Medios de España una muy buena charla con Héctor Herrera que, y ella dice, qué buena charla nos aventamos Héctor Herrera México, como te dije ese día un placer coincidir por estos rumbos, ojalá el fútbol y la vida nos permitan más momentos como estos tienes toda mi admiración y respeto así como tú también, mi amistad tanto, tanto, así como mi, también mi amistad, tanto tú como tu familia, y pues eh, récord eh, nos muestra una foto acá, eh, cuando se hizo eco de esta noticia, de estos dos jugadores posando juntos, y el contexto de lo que dice en la noticia es Charlín Corral y Héctor Herrera tuvieron una charla en el salón de actos del estadio Wanda Metropolitano, donde hablaron sobre su salto al fútbol europeo. Charlín mencionaba: Cuando das ese salto de salir de tu zona de confort, decir quiero más es de, es de admiración. Solamente quien lo ha vivido sabe lo duro que es. No te regala nada, todo te lo tienes que ganar. Así es la vida, mencionó Charlín. Por su parte, Héctor Herrera comentaba: Nos ha tocado vivir juntos el sueño como mexicanos de compartir el mismo equipo debe hacernos sentir orgullosos, entonces eh, pues son las dos figuras de este equipo, pero aquí pues quisiéramos que le más que nada lo que ha hecho Charly, entonces Liz nos podrías comentar eh, en este aspecto eh, cómo ha sido el impacto de Charly Corral en España, qué es lo que ha logrado, tú que eres la conocedora de este tema,
1: pues mira, Charlyn Corral es una de las jugadoras que, como ella menciona, o sea, tuvo que salir de su zona de confort y pues, como lo menciona, solamente quien lo ha vivido sabe lo duro que es estar allá y nada te regalan. Es una jugadora muy prolífica, es una jugadora muy determinada, muy disciplinada, donde pone el, el ojo ahí lo clava o no recuerdo cómo va ese <risa> dicho, pero es una jugadora que... Muy resiliente, que, que, que ha luchado bastante para estar en el lugar donde está se ha ganado sus lugares en la selección. Ha sido una jugadora que también ha levantado la voz en su momento, cuando hubo estos como desacuerdos en, en la selección mexicana, cuando estaba al frente como director técnico eh, este... Leo Collar. Ajá. Ajá. Y, y te digo, en su momento fue como pues no quiso acercarse cuando hubo convocatoria nuevamente ahora con Merina no como que no, no, no quiso participar y pues se le, se, le, se le perdona, ¿no? Porque no necesariamente tienes que, cuando no te sientes cómoda con algo, no lo vas a hacer, entonces yo creo que ella tomó una buena decisión, se enfocó en su carrera personal y pues ahorita está en el Atleti y está haciendo lo que está haciendo, con su ahora con su nueva marca deportiva, creo que está, está, está viendo también, estamos viendo otra visión, una visión eh, muy visionaria, muy de emprendedora, con, con muchas ganas de triunfar tanto en, en el fútbol como en, como en otras ramas, y yo creo que es una, una jugadora de calidad, que sabe perfectamente dónde quiere estar y sabe qué es lo que se tiene que hacer para llegar a ese punto. Entonces, yo, yo la veo muy completa y con la ilusión, como ella ya lo ha mencionado, que en el futuro se, le gustaría retirarse a, a aquí. A mí me encantaría estarla viendo, en, en no me importa en qué, en qué equipo se vaya, pero verla un partido en, algún, en, un, en un estadio wow, sería como cumplir esa fantasía de ver a ciertos futbolistas, como hacer el checklist en mi lista de que ya vi a Charlene Correa como en su momento uh-huh. uh, yo en mi imaginario decía de que ojalá y algún día mayor y eh, Bianca Sierra estuvieran en el equipo de Tires, qué maravilla, y pum, llegó entonces, a veces digo ciertas profecías futbolísticas que poquito a poquito se han cumplido pero se me han cumplido, así que espero algún día ver a Charlyn Corral, en algún estadio aquí de México, verla jugar y dar el talento y la entrega con la que siempre sale a jugar. Así es. Esto, y esperemos, esto... yo Ajá. sé, bueno, Ajá. yo sé que la noticia viene más adelante, pero esperemos que pueda estar convocada en el sí, en la siguiente convocatoria que tiene la selección mexicana, que a ratito vamos a hablar de eso.
0: Sí. De hecho, yo, yo con una cuestión ya hemos comentado, este deseo que tenía Charlyn de poder retirarse en México, pues viendo su trayectoria yo siento que si llegara a México creo que su afinidad estaría con Monterrey, porque si no mal recuerdo ella en eh, sus estudios universitarios los cursó en el tecnológico de Monterrey donde jugó con, con el equipo femenil, digo, a oh, mí me gustaría verla jugar en Chivas, pero pues si a esas vamos, creo que por eh, afinidades llegaría al tecnológico de Monterrey a, a Monterrey, pero a las rayadas, pero pues bueno lo que sí no se puede negar es que es una gran jugadora que destacó desde las inferiores. En este caso, me acuerdo de ver las primeras noticias de ella, cuando, mencionó, cuando tenía creo que 14, 15 años, que la convocaron por primera vez en la selección mexicana y desde ahí destacando. Entonces, es una jugadora que ha hecho historia para nuestro país y que pues se ha ganado el derecho en su momento de protestar si no está de acuerdo con las cosas eh, que corrían a la selección, y estoy seguro que en cualquier momento, eh, Mónica Vergara va, la va a convocar, y ella va a estar en el equipo, si no ha convocado a jugadoras europeas en esos primeros partidos como hemos platicado, es porque está viendo cómo, cómo está el nivel de la liga, con el material que contamos pero es muy seguro que ya cuando arme como tal la selección fuerte va a haber una mezcla de las jugadoras europeas y que están en, en Estados Unidos también, con las, la Liga MX pero bueno, eh, pasando a la siguiente noticia, este eh, pues el fútbol es una cuestión de ciclos y pues eh, las jugadoras eh, pasan de un equipo a otro en este aspecto y pues recientemente salió la noticia de que la jugadora de González, que pues yo la ubicaba con América eh, estuvo eh, está ya está jugando con el California Store, que pertenece eh, a la Women's Premier Soccer League, que vendría siendo el equivalente a la segunda división de, de fútbol femenino en Estados Unidos, y que, equipo fundado por cierto en 1995 de California como dice el nombre y que pues lo que destaca es que este equipo en partido de pretemporada eh, le ganó 7-0 al Sierra College en donde Yanai González fue titular y anotó tres goles y repito, eh, ahí se destaca que uno de ellos fue de Olímpico y pues eh, aunque hay que decir que la página del equipo no da noticias de sus partidos lo cual me choca cuando pasa eso pero pues, sabemos que aquí Lisette sabe la información y nos puede hablar un poco de Yanai porque repito, yo la ubicaba con, con, con América.
1: Sí, de hecho fue fichada por América en el 2019, a finales del 2009, estuvo muy poco tiempo, después este, fue baja del América a finales de, justo cuando iba a empezar el torneo de Guardianes 20, que fue el torneo que inició durante la pandemia, recordemos que el torneo 2019 quedó pues interrumpido cuando, pues, eh, el, cuando inició pues, el COVID eh, al iniciar el, el Guardianes 2020 es contratada por Mazatlán pero bueno ya la dieron de baja y pues regresó a California Storm, ella es originaria de California de hecho cuando estuvo aquí en el América hizo varias acciones positivas ella tiene una fundación que se llama 99 Esperanzas junto con su papá eh, donde hacen este, torneos de fútbol y en vez de recaudar dinero, recaudan como donativo juguetes y los dan a, a niños de bajos recursos, van a hospitales o, o, o este tipo de, de, de lugares. van yo Creo que es una jugadora que a lo mejor no tuvo tanto impacto en, en lo futbolístico, pero en, en, en estas acciones creo que hablan muy bien de, de la persona íntegra que es. Y de hecho, también en 2019 hizo, en 2020, perdón, hizo una donación de útiles escolares para una escuela de bajos recursos. Recaudó, recaudó como más de 100 artículos, algo así. Entonces, yo creo que, pues bueno, esperemos que eh, ahora en donde se encuentra, en su, en su país, en su, en su ciudad, pues brille, ¿no? Como a lo mejor no pudo hacerlo. Aquí en, en América y en pero pues esperemos que en el California Stone pues haga lo que tenga que hacer. Y ya vimos que pues, anotó un, un gol olímpico.
0: Sí, y yo lo que destaco de esta información de vida de esta jugadora, lo que mencionas de la parte de la fundación que tiene. Eh, algo que he notado mucho, que se da con las jugadoras femeninas, es que están muy metidas en cuestiones de activismo no solamente en cuestiones de hacer notar eh, las funciones de desigualdad que viven las mujeres, la lucha por los derechos, por la igualdad de, de derechos entre ellas, sino también que están comprometidas mucho con aspectos sociales. Digo, no es que no se presenten en el fútbol varonil, que sí hay casos, pero ahí están más presentes en el fútbol femenil y eso me hace dar cuenta de que las futbolistas eh, están más conscientes del, pa- del papel social. Que, tienen, que deben tener como referentes deportivas en este aspecto porque aunque sabemos que económicamente no les pagan no les pagan mucho aquí en la Liga MX pero aún así al ser jugadoras profesionales están expuestas a los medios, tienen un micrófono son un referente y aunque quienes vayan digan que no, no es cierto que las mujeres no son referentes y yo les diría, ¿sabes qué? cállate no sabes de lo que hablas, las mujeres futbolistas se están volviendo referentes y qué bueno que ellas eh, reconozcan y decidan tomar ese papel como referentes sociales y que utilicen su voz para, mejor, para otras causas, más allá de solo jugar fútbol. Y yo eso creo que es lo que más le reconozco a Yanae y que espero que tenga más impacto en lo deportivo y que ese impacto deportivo le, ayuda, le, le permita ayudar a más personas a través de su fundación y a través de la voz que tiene como deportista. Pero bueno, eh, continuando lo que sigue, decíamos que el fútbol es una cuestión de, eh, de ciclos, pues resulta que eh, una jugadora inglesa, una de las más destacadas, pues ya, eh, ya decidió retirarse, ya terminar con la, con la parte deportiva profesional de su, de su carrera eh, como jugadora, y en este caso es la jugadora Farah Williams, que así en eh, un micro resumen de su vida, es básicamente que, cansada de las peleas familiares, Farah Williams dejó su casa y vivió sola en la calle. En 2004, mom Marley, que en ese momento era la entrenadora del Everton, logró conseguir un trabajo como entregadora en las inferiores y su vida cambió por completo. A partir de ahí, logró demostrar el talento que tenía y logró jugar para cuatro clubes ingleses importantes como el Everton, el Liverpool, el Arsenal y por último terminó sus días en como futbolista profesional en el Reading de la Liga Premier de femenil de Inglaterra. Ella jugó 172 partidos con la selección de Inglaterra, obtuvo el MBE por parte de la Reina Isabel, es básicamente el reconocimiento femenil como caballo... el equivalente a, a ser Sir, pero para mujeres eh, en Inglaterra, en este caso, por su contribución al deporte femenino británico. Que ahí abajo tenemos unas fotos de ella, en este caso. Y después de tanta historia, sus 37 años se despide del fútbol e iniciará su carrera como entrenadora. Entonces, una jugadora que no solamente logró eh, romper las barreras que les presentaron en su vida, sino que logró trascender, crecer y, pues, como tal, ser un ejemplo para el fútbol femenino. Eh, Liz, ¿qué tienes que comentar sobre esto?
1: Sí, este, solo comentar lo que agregó en sus redes sociales. Eh, menciona ella que después de mucha consideración y a pesar de las ofertas para permanecer dentro del juego, he tomado la decisión de retirarme del fútbol profesional al final de la temporada. Ha sido un placer y un privilegio haber tenido una carrera de más de 20 años dentro del fútbol femenino. Jugar al fútbol es todo lo que he conocido, pero estoy emocionada por el próximo capítulo de mi vida, espero permanecer dentro del juego buscar oportunidades dentro de los medios y continuar con mis insignias de entrenador yo creo que como dices, son ciclos que pues, muchas jugadoras pues, llegan, llegan a su fin, pero tratan de, de alguna u otra manera de seguir en el mundo del fútbol, ya sea eh, no sé, en la administrativa, como entrenadora o en alguna u otra área, pero pues como ya lo dice, toda su vida conoció el fútbol, entonces yo creo que de alguna manera va a seguir relacionada a, a este a pesar de que pues se retira
0: perfecto y pues la verdad como mencionas esto de esperemos de que tenga mucho éxito en la siguiente etapa de su vida profesional esto de, no es fácil la transición de ser jugador a otras actividades eh, pero si algo he visto es que eh, la preparación alterna al, a la actividad deportiva ayuda mucho y algo que he visto es que por muchas circunstancias, las mujeres tienen mayor preparación profesional como jugadoras que los hombres en ese aspecto. Y yo considero que eso puede ayudar mucho a que pueda continuar con su, con su vida post, su, pro, post jugadora profesional en ese aspecto. Y pues le deseamos mucho éxito, le reconocemos lo que ha hecho y que esperamos que otras muchachas que han seguido su ejemplo la logren no solamente imitar y, por qué no, hasta superar. Y pues, para cerrar la parte internacional, pues tenemos la noticia de que la jugada Sonia O'Neill, acá el jugador de los Rangers, eh, me parece que de la Liga Escocesa, eh, ahí sí no sé si estoy, si estoy mal. Eh,
1: no, estás
0: correcto. Sí, ok. El Rangers de, de, de Escocia, eh, y nacida en Canadá, pero con pasaporte venezolano, ha sido convocada para jugar con la Selección Femenil de Venezuela y ella ha, dado, ella ha aceptado la convocatoria, ella eh, como su apellido lo puede indicar es de padres de, de padre eh, irlandés y madre venezolana en este caso pero pues como vemos nació en Canadá, actualmente tiene 26 años juega como mediocampista Inició su carrera profesional en Suecia en el equipo Husqvarna, ya ha pasado por distintos equipos como la Roma en la Serie B de Italia, el Bari en la Serie A en la 2018-2019, el Fleury 91 en, la lig- en la División 1 de Francia. Y pues es una jugadora que podemos decir que desde que nació ha sido una trotamundos. Y pues bueno, la, como la entrenadora Pamela Conti la ha convocado a la selección venezolana, y ella ha dado una respuesta afirmativa. Por lo cual, le deseamos mucho éxito en esta, en esta etapa como seleccionada venezolana. Este, Luis, eh, algo que nos quieras agregar de esta jugadora.
1: Pues, de hecho, tiene cuatro nacionalidades. Canadá, Irlanda, Italia y Venezuela. Y ella, pues, accedió a jugar con la selección de Venezuela. Es una jugadora que pues tiene 26 años, pero ha recorrido muchos, muchos países, muchos equipos. De hecho, a los 17 se fue a, a Estados Unidos a jugar en el fútbol universitario. Estuvo en, en dos equipos. Entonces, yo creo que pues hay que verla en la selección de, de Venezuela. Es una, una jugadora con mucho talento que a su corta edad ha pisado, te digo, muchos equipos. Entonces, pues a verla a seguir brillando.
0: Sí, me pone a pensar yo a mis 35 años, nunca he logrado salir de México, apenas he visitado algunos estados fuera de Yucatán, y pues el recorrido que tiene es, es de envidiarse, o sea, ya ni siquiera por jugar, por solamente estar en los lugares que ha estado, es de envidiarse. Pero bueno, le deseamos mucho, mucho éxito. Ah, y para terminar, se me estaba olvidando eh, lo más importante del fútbol femenil eh, en el Internacional, eh, en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, compartimos esta emotiva e histórica foto de Francia 2019, en donde las jugadoras Magna Erickson y Pernil Harder protagonizaron un icónico beso durante el Mundial, y que son consideradas símbolos de este gran movimiento en contra de la homofobia, la transfobia y la bifobia. Y pues la destacamos con no a la discriminación Y sí recuerdo esto eh, Lo que sí no recuerdo bien Es el contexto de la foto No sé si re- eh, Fue parte de como tal una celebración O ellas son pareja o algo eh, no, Ahí sí, no, eso no los conozco Pero sí recuerdo que Viendo el mundial y viendo las noticias Hubo mucha gente que se indignó Por esto, así de que Por Dios, qué, 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 qué les incomoda Digo hemos visto cosas peores en televisión como para que se escandalicen por un beso entre mujeres, que debe ser uh-huh. pues, algo normal porque pues, es una muestra de afecto, pero bueno algunos unos es... se rompieron las vestiduras por esto
1: No, y no te cuento o en aquel momento cuando pues el rumor o ya no sé si sea rumor pero pues un problema que tenían mayor y cierra nuestras jugadoras mexicanas, este uh-huh. Pues fue eh, justo eso, el, el que el director no las dejaba mostrarse como ese afecto o ese cariño. Entonces fue como que una de las cosas que, pues la homofobia hizo que Stephanie Mayor tuvieran que salir del país y es por eso que se fueron a, a, a Islandia. A Islandia, tienes razón. Entonces, qué fortuna, ahorita por eso te digo, o sea, mi mayor, el, mi mayor ilusión era que algún día vinieran a jugar aquí, sobre todo en el equipo de Tigres, ¿no? Y el, el ver que tan poco tiempo eh, haya cambiado como justo vimos algo parecido de esta celebración en el, no recuerdo si fue en febrero en los partidos que tuvo la selección en, en Costa Rica, que fue que se dieron este acercamiento, que cierra la brasa y le da un beso en, en la frente a Mayor, entonces era imaginable que en tiempos, ahora sí lo voy a decir, en tiempos de Cuellar esto fuera fuera pues fuera pasable, ¿no? Y ver ahora la selección con una nueva DT, con, con otro tipo de mentalidad, con otro tipo incluso de inspiración, porque, pues, o sea, son, son imágenes que realmente inspiran y que rompen todos estos estereotipos y que quiebran de alguna manera el, el, el molde, ¿no? Y, y justo la representación, una vez más, es creo que es importante visibilizar. Y pues no, no, no no O sea, no sé, no entiendo cómo la gente puede ser homofóbica si sola, si somos todas personas y pues al final el amor es para todos y para todos y para todas y para todos entonces no entiendo a esa gente que se enoja por un bonito sí. gesto de amor.
0: Así es, yo tampoco lo entiendo, digo como no sé en qué les perjudica que otras personas se amen. Digo, tal vez ellos no reciben el amor en su vida, lo cual yo les diría, oigan, pues ponte las pilas, sal a buscar el amor que mereces, el cariño, pero pues no te molajes por las muestras de afecto de otros. Pero sí, es una gran foto, eh, sobre todo este mundial de 2019, tuvo mucha trascendencia, no solamente por esa foto, sino también por las declaraciones de Rapinoe, sobre todo que le hizo la guerra muchas cosas que decía el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que muchos la criticaron de por qué, qué se creía, pues señores, es una, en ese momento fue la mejor jugadora del mundo, y ojo, hay que decir esto, para ser mejor jugador del mundo de fútbol no es necesario que metas goles, sino pasa por lo que aportas en tu equipo, por la creatividad eh, en el juego, y Megan Rapinoe hace eso con la selección de Estados Unidos, aunque no sea la gran goleadora en este aspecto, pero bueno, eh, el amor es para todos, eh, y en este caso, hay que respetar las, el amor entre hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, etcétera, etcétera. Entonces, no hay por qué molestarnos por algo que no nos afecta. Pero bueno, antes de pasar al fútbol mexicano, rápidamente saludamos a nuestros fans destacados. Por ejemplo, a Manuel Lohito y a Gustavo Cito Nava, que siempre nos ve. Y que, pues en este caso, nos menciona de que, ¿por qué no...? y por qué no una gran jugadora puede formar parte del Salón de la Fama, todavía no se lo merece, me imagino que con respecto a, la, a esta chica de, de Inglaterra, se me fue el nombre, perdón, que estamos comentando, pero pues yo diría que, este, que pues sí, las mujeres ya deben llegar de a formar parte del Salón de la Fama de fútbol, aunque insisto que es más cosa del Pachuca y sin gran trascendencia a nivel mundial, realmente el Salón de la Fama debía estar en Inglaterra, por ejemplo, eh, patrocinado por el International Board, por ejemplo, que son los que ven las reglas, pero bueno, es una sugerencia pero sí, las mujeres ya merecen reconocimiento y pues igual aprovechando a, a saludar a todos aquellos que nos siguen eh, y nos ven tanto en vivo como nos ven eh, en nuestras retransmisiones y pues les mandamos un saludo. Y pues bueno, pasamos a al fútbol nacional antes de pasar con lo que nos interesa que es la liguilla eh Vamos a pasar a unas noticias rápidas. Este, en primera entrada, la portera mexicana Jairi Gutiérrez fue operada del menisco de la rodilla izquierda y es baja del Club América Femenil por tiempo indefinido. Y se habla que, como posible refuerzo para las Águilas, llegue la jugadora del Toluca, bueno, ex ya del Toluca, Natalia Maleum, quien ya sacó un comunicado en donde se despedía del Toluca, eh, agradeciéndole en este caso sobre la, la oportunidad que le dieron para jugar en el fútbol profesional dice básicamente su comunicado gracias Toluca, hoy es un día complicado para mí, pues me cuesta mucho expresar lo que siento, los últimos años han sido llenos de aprendizajes y crecimientos en una institución que me abrió las puertas y me permitió cumplir mi sueño de ser futbolista profesional ante eso siempre estaré internamente agradecida a mis compañeras, al cuerpo técnico y todos los trabajadores de esta institución gracias por sus enseñanzas y amistad Por último, gracias a la afición por su apoyo incondicional y por estar con nosotras en todo momento. Los llevo en corazón. Se cierra un ciclo, pero me voy muy feliz de poder haber llamado a esta casa, llamado casa a Toluca Fútbol atentamente, Nati Maleo. Entonces, eh, una gran jugadora se despide de este equipo que ha terminado su ciclo. Eh, No sé qué nos puedes comentar sobre Nati Maleo, que eh, eh, se 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 rumora que puede llegar a la América.
1: Sí, es una jugadora que también ha, ha estado convocada en. estuvo jugando en la sub 17, ahora juega en sub 20. Eh, ah, ella te, ella tuvo acción recientemente en la convocatoria de Maribel Domínguez, que jugaron contra Brasil. Estuvo ella en los dos partidos. Y bueno, como mencionas, se rumora que, que se va a la América. Creo que sería una muy buena candidata. si sí le veo perfil. Perfil de Águila, la, la, sí, la, sí la veo y también se andaba eh, agregando ahí el rumor, hablando ahorita de la, de la América, que posiblemente Lucero Cuevas, una exjugadora de, de la América, que en su momento se retiró, fue baja de la América, se fue a Cholos y eh, ahorita estaba en León, se rumora que a lo mejor pues, posiblemente también sea una, una de las que regrese a la América. Esperemos que, que este rumor de Lucero Cuevas sea verdadero, porque yo la yo la vi perdida en, en, en León, junto con Esmeralda Verdugo, yo la vi muy perdida, yo espero que ambas regresen a, a la América, creo que ellas son súper perfil América, y creo que también, un, un bueno, en su momento, yo creo que, bueno, Leo Cuellar es un director que es como muy especial, entonces, eh, yo creo que la, la homofobia es un tema, volviendo al tema, eh, retomando el tema, perdón. Uh-huh. Eh, mm, no, te digo, yo no, son los rumores y son lo que a veces se escucha por, por, por lo que se lee, ¿no? Por internet. O sea, para mí Loco ya es una persona homofóbica y yo creo que esa fue una de las razones por la que Lucero y Esmeralda se dieron de baja en el América. Entonces espero ahora que ya no está Cuellar, ahora sí que ya se libró de de América de él, pues puedan regresar y pueda seguir brillando porque la verdad era una jugadora muy talentosa en los inicios de la liga, fue líder, metía muchos goles, hacía muchas asistencias, entonces esperamos que no sea una jugadora que se pierda por este tipo de temas. O sea, que, que regrese con fuerza y que veamos
0: a Lucero Cuevas como lo que era una gran goleadora. Así es, eh, honestamente el América necesita ahorita eh, bastantes refuerzos eh, después de lo que vimos en esta temporada y esperemos que eh, ahora sí que pues los jugadoras que regresen pues aporten mucho al equipo y como dices eh, ya pasada la, la etapa de Leonardo Cuevas pues van a ser evidente muchos los cambios que se van del equipo y pues bueno ahí, entre si llega laura cuevas o eh, cero cuevas pero este o llega naty mauleón eh, américa pues al menos suena que va a mejorar su plantilla bastante bueno pasando a la siguiente noticia y seguimos con movimientos en la liga mx este ya dio el cruz azul su lista de transferibles sí eh, cruz azul ya dio su lista de transferibles en este caso eh, pues apenas acabó su participación En la Liga Femenil eh, Comenzó el Cruz Azul a trabajar en la siguiente temporada Y ya anunció nueve bajas Entre esas están Zoe Tapia, Rebeca Villuendas, Rubichi Bal- Rubalcaba, Cintia Huerta Lourdes Ramírez, Daniel Lamelo Verónica Jiménez, Daniel Alcántar Y Sharon Barba Que no son necesariamente jugadoras Que tuvieron eh, Mucho tiempo en el equipo En continuar este torneo eh, Jugaron, eh, pues, varios minutos, algunos partidos, pero no son necesariamente, al menos hasta donde yo, yo pude revisar, jugadoras que fuesen parte medular del equipo principal, del equipo titular de Cruz Azul. En ese caso, lo que sí podemos decir es que al final de temporada, al Cruz Azul le faltaron eh, más opciones en la banca para poder revertir los marcadores, sobre todo en el partido contra Puebla y contra América, que fueron los que terminaron eliminándole. De la posibilidad de clasificar en la liguilla este, no sé si tengas algún comentario Cintia, eh, Liz, perdón sobre, Lizeth, sobre
1: esto Sí, de hecho hoy dieron a conocer dos bajas más por parte de, de la escuadra de Cruz Azul eh, las jugadoras fueron Paola González y Susana Romero esperemos que ya no sigan eh, anunciando más bajas porque sería, sería otra vez replantar todo, todo un equipo Sí,
0: es necesario los cambios en los equipos, pero tampoco hay que cambiar todo de golpe. Sobre todo cuando esta temporada mostró cosas muy buenas al Cruz Azul y que de verdad se quedaron en la, en la orilla, se quedaron de clasificar a la liguilla. En otras noticias, eh, la futbolista mexicana Paula Solís sería el fichaje bomba de gallos femenil. Solís milita en el extranjero con el Damaense de Portugal, club que descendió en, es, en esta actual temporada, por lo que estarían reparteando a una... Compañera en este equipo, y pues cruzas el Querétaro, eh, que no tuvo muy buena temporada en este torneo que acabó en el Apertura 2020. Si sí tuvieron un gran torneo, incluso se metieron a la liguilla, y de ahí que a su actual técnica, eh, directora técnica, esto de ay, la, se me fue el nombre. Gracias, Carla Rossi. Esto de pues se le haya renovado su contrato, lo cual me parece una decisión muy acertada porque pues ha, ha trabajado bastante bien incluso ahí estuvo fue una de las posibles contrataciones como DTEC para el América que sonaba pero pues ya no se dio eh, ese movimiento y entonces pues ya está empezando a trabajar por, para la próxima temporada y pues ya está trayendo jugadoras y lo cual nos muestra que hay un gran interés porque el Querétaro tenga un gran torneo la próxima temporada
1: esperemos que así sea por tanto de hecho un Paul Solís era fue de la del plantel eh, inicial de tigres femenil cuando inició la liga mx eh, inició en 2017 y superó con tigres terminó en 2020 entonces pues y se fue ahora a, se fue a portugal y bueno esperemos que regrese al querétaro creo que ya tiene pues ya mucha mucho conocimiento acerca de, de cómo se juega acá entonces yo creo que sería un buen gran refuerzo para, para querétaro
0: Así es. Y pues bueno, ya para terminar con las últimas noticias antes de entrar a la liguilla, una de las noticias que salieron, eh, si no me falla la memoria, ayer o anterior se comentó, eh, durante, el, eh, el, la, eh, durante los juegos de, de semifinales de vuelta. Y es que pues ya se habla de la posibilidad de contratar jugadoras eh, extranjeras en este caso. Eh, básicamente se dice que será el próximo verano de 2022 cuando la Liga MX Femenil cumpla su primer lustro de vida y se una modificación en el proyecto, dicha transformación busca atraer interés e incrementar el nivel futbolístico actual del torneo que transformó a cientos de jugadores amateurs y profesionales de la noche a la mañana con las consecuencias positivas y negativas que eso implica eh, dentro de las dos semanas en la junta de dueños previa a la final de fútbol mexicano la liga femenil propondrá la inclusión de extranjeras en las canchas de los 18 equipos que conforman la competencia este, eh, la noticia sigue medio tiempo pudo confirmar que el proyecto de Mariana Gutiérrez, directora general de la liga MX femenil plantea que los equipos ya puedan contratar jugadoras de otros países que tendría un límite de cupos de menor al de la liga MX que consiste en 11 jugadores foráneos for lo cual insisto que en el caso de la baronil es un exceso pero bueno allá la la federación y pues bueno en el caso de que en este caso que son los jugadores inscritos y nueve de ellos en eliminación a partir del 2021 serán diez inscritos y ocho en eliminación que ahí le van a bajar bueno el punto es que eh, sería una modificación bastante interesante yo considero que ese es el siguiente paso natural eh, en la liga femenil que hayan jugadoras extranjeras. Yo pienso y considero que lo ideal sea que fueran un máximo de cinco jugadoras eh, inscritas, tres alineándolas en los equipos, para así buscar atraer jugadoras de calidad y que no ocurra como pasa en el fútbol varonil, que pues sí hay jugadores de calidad, pero por cada dos, tres jugadores de calidad que hay, por equipo hay como cinco o seis bultos, eh, entre bultos, conos y troncos que no aportan mucho al equipo y entonces pues solo le restan oportunidades a los jugadores varoniles, a los mexicanos. Entonces yo desde mi punto de vista considero que sería una muy buena eh, modificación, que esperemos que se logre. No sé, ¿qué, qué piensas al respecto Lisette?
1: Tengo sentimientos encontrados. Claro que me encantaría ver extranjeras en un futuro en la liga, pero yo creo que la liga uno tiene bien los cimientos. Yo creo que primero debería de dar bueno, ahí los clubes también dar mejores contratos, mejores sueldos, mejores condiciones, eh, sobre todo como, como ir llenando todos estos que jueguen en horarios estelares, que tengan acceso a sus estadios, como que primero reforzar eso y ahora sí, con mucho gusto recibiremos a cualquier extranjera, pero sí, yo, yo no me cierro la idea, pero sí. siento que es un poquito pronto. Eh, yo me esperaría a lo mejor un par de años más para dar este salto, aunque bueno, este, como dices, este salto también ayudaría mucho a que la liga creciera de manera, a pasos agigantados. Sí, y hay, pues, hay jugadoras que les gustaría estar en la liga, o sea, porque han visto pues el nivel de juego, entonces, es, 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 es muy atractivo, pero dejar en claro los cimientos y ahora sí, tráiganse a quien quiera.
0: Sí, yo estoy de acuerdo en eso, mencionas de que pues la liga tiene que hacer muchas modificaciones. de hecho yo soy la idea que que si para que hayan jugadoras extranjeras, una de las cosas que se tiene que hacer para empezar es la cuestión de sueldos. Mejorar los sueldos, sí. que haya en este caso un sueldo base para las jugadoras nacionales. En este caso, que no sean los 1.500, 3.000 pesos, sino hablar ya de sueldos cuando menos de, de los 10.000, 15.000 pesos para las jugadoras. Porque igual hay que saber esto, si vas a traer un jugador jugadora extranjera, no te no, no va a venir por cobrar 3 mil, 5 mil pesos acá en México. Es, hay que ser claros eso. O sea, eso implica que si vas a tener jugadoras extranjeras, esas van a venir a jugar cuando menos por unos 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos en México para que al menos valga la pena el venir. Y eso, pues, implicaría que también tienes que mejorar las condiciones de las jugadoras nacionales, eso es primera parte, la otra cosa igual que estoy de acuerdo que necesita mejorar el equipo es separar la dependencia de los equipos femeniles de los varoniles y esto implica que haya ascenso y descenso, entonces que realmente ahí se premie a los que juegan bien y a los que juegan mal se les castigue con en el aspecto deportivo, que ya haya esa, esa independencia, como podemos ver que hay otros equipos, como por ejemplo... En el caso de... Ya vimos en su momento mencionados que... Eh, hay jugadoras que estuvieron jugando... Eh, por ejemplo, en la Roma de la División B... De la Serie B de, de Italia... Cuando sabemos que en la Baronil está en la Serie A... Entonces, eso nos habla de que hay una competencia... Entre los equipos y eso es algo que debe tener la Liga MX... Pero bueno... Ya creo que hablando de esto... Lo que nos interesa es las semifinales... Recordemos que en este caso... El torneo regular acabó con los primeros ocho calificados, en donde los dos mejores equipos fueron Tigres y Chivas. Eh, Atlas y Rayas siguiendo en ese aspecto. Y pues, América que se metió ya en lo último, dejando fuera el Cruz Azul. Pero bueno, eh, como vimos al final, los dos mejores eh, van a llegar a la final, Tigres y Chivas. Y Creo que estamos de acuerdo que favorito es Tigres, por lo hecho en el torneo. Y no sé si es el amplio favorito, pero al menos sí tiene mayor ventaja sobre Chivas en cuanto a los pronósticos. Que igual Chivas eh, fue un equipo que también, eh, pues, estuvo marcando la pauta en el torneo, eh, en el torneo regular, al punto de que fue el único equipo que le metió más de dos goles a Tigres en el torneo. Y pues, bueno, pues ahí vamos a ver las semifinales, que en este caso. Recordemos que las semifinales quedaron dos clásicos. El clásico atapativo que fue Chivas Atlas. Y el clásico norteño que para nosotros ya hemos dicho que eh, para... hablar en cuestión de liga femenil. Es realidad ese verdadero clásico nacional que es Tigres-Monterrey. Y pues ya se jugaron los partidos de ida y vuelta. Y pues vamos a hablar de las dos series. Vamos a comenzar primero hablando sobre... Eh, la serie de Monterrey-Tigres que en la ida empataron a dos goles en el estadio BBVA BBVA y en la vuelta eh, Tigres pues ahora sí que se lució y le ganó 4-1 a Monterrey. Lissette, por favor nos puedes hablar de esta serie porque pues tenemos la ventaja de que tú estuviste ahí, los bueno, no sé si viste los dos partidos, pero al menos sé que sí viste el segundo en el estadio y entonces pues quién mejor de una aficionada que lo vivió en carne propia Esos dos partidos Que nos hable por favor de Tuve,
1: tuve la fortuna de ir también Al juego de rayadas En el BBVA este, <risa> La verdad ahí Tengo una pequeña queja Porque yo no sé Por qué el club uh, de rayadas Siempre Dejan la venta de boletos A último momento La venta libre fue el mismo <risa> día del partido a las 11 del día, entonces ya te imaginarás estar ahí en Ticketmaster tratando de conseguir, afortunadamente se consiguió, pero yo creo que debería de cambiar porque no le da la oportunidad también a la afición rayada a apoyarlas, a alentarlas, estaban dando eh, preferencia a los abonados de la varonil. Para que activaran su boleto y eso lo hicieron dos días antes del partido. Entonces yo creo que ahí eh, erróneamente eh, la está haciendo mal. Yo creo que mucha afición de Rayadas quiere ir a los partidos, quiere apoyar a las jugadoras. Entonces ahí hacerles solamente como un llamado al a club pues... Este, despierte y que pues, saquen un abono femenil para las rayadas, creo que mucha gente adquiriría el, el abono, inclusive yo, yo compraría, adquiriría ese, ese abono y a los partidos que pudiera ir, iría porque el estadio me queda cerca y sé que las rayadas siempre tienen un, un, buen, este, un buen juego entonces bueno, ahora sí hablando de, del juego, juego pues un juego que, esos juegos se, se viven, se viven en el estadio no hay otra manera de, de, de no es lo mismo de verlo a tele, a vivirlo. La afición es un, es un jugador más. Eh, tanto la afición de rayadas como la afición de tigres es, son jugadores más y tienen mucho peso en, en este tipo de juegos sobre todo en una semifinal. Y un clásico ragio es, es, es un espectáculo. Y es un espectáculo que nos dieron desde que inició el juego hasta que, se, hasta que literal se acabó. Porque justo en en los minutos de compensación fue cuando Solís marca este 2-2 haciendo el empate. Y y qué qué juego. Y bueno, en el el juego de de vuelta. Bueno, aquí déjame eh, regresarme un poquito. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Creo que fue eh, un punto clave para que Tigres accediera a este final. Fue la expulsión de Godínez al minuto 12 en el el juego de ida. Creo que esa expulsión cambió totalmente eh, la jugada, tanto del de ida como el de vuelta. Eh, Al ser expulsada Godínez, sale Evangelista, que para mí Evangelista es una de las claves piezas en en el juego de rayadas, justo fue la jugadora que en el el juego de vuelta hizo el primer gol de, de rayadas y en, a cambio pues entra Claudia Lozoya, Claudio Lozoya es una portera que conoce y que ha estado, en muchas fin- ha estado en varias finales de Rayadas y Tigres y creo que conoce mucho a las jugadoras, entonces hubo ventaja y desventaja para ambos equipos en, en, en ese cambio, entonces yo creo que es, es, ese movimiento declaró para mí que Tigres iba a llevar la victoria aún cuando todavía no era el partido, el partido de vuelta, pero soy es buena, pero tenía ya mucho tiempo de no estar en cancha a comparación de Godínez y Godínez es una excelente portera que hace siempre tajadas, entonces yo creo que ahí por tratar de, ser, de salvar el, el autogol que ya venía de Cadena, se sacrificó pero pues tal vez pudo haber sido diferente si Cadena hubiera metido el gol y a lo mejor otra historia estaríamos contando, a lo mejor Tigres no estaría pasando, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, pero creo que ese, ese fue un, un movimiento clave para que Tigres pudiera llegar a la final, que Godínez no estuviera en portería en, 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 ambas, en ambos juegos. Entonces, pues el juego de regreso fue un, un boom, eh, justo hacía mucho calor, se veía que las jugadoras ya estaban sudando desde el inicio, y pues en el minuto 4 Mayor hace su primera anotación y fue ahí cuando también el, el, el ritmo del juego cambió casi la mayoría el, dominó Tigres totalmente todo el partido y bueno pues vimos que quedó 4-1 eh, al minuto 4 Mayor al minuto 17 Cruz, al minuto 25 Evangelista al minuto 50 Nancy y el minuto 55 para cerrar con broche de oro eh, un gol de Ovalle. Creo que es gol, eh, Ovalle es una de las jugadoras que siempre en semifinal es una de las goleadoras de, de Tigres. No hay semifinal sin gol de Ovalle. Así Entonces es. fue un espectáculo tanto como el de ida como el de vuelta. Muchos goles, unos partidos muy entregados, muy pasionales, tanto como de las jugadoras como de la afición y yo me quedo pues con una gran sonrisa en mi cara porque tigres una una vez más está en la final y justo eh, viendo un video de los eh, de tigres del año bueno del sí, del año pasado cuando mm-hmm. quedan campeonas eh, por tercera vez eh, eh, la capitana mercado eh, les da un mensaje a sus jugadoras al final al finalizar el juego les menciona que Llegar a cinco finales y ganar tres victorias se dice fácil, pero solamente ellas saben lo que les ha costado estar ahí. Y habrá mucha gente que puede hablar de que Tigres, es las favoritas o lo que sea, pero yo creo que Tigres ha sido un equipo que, es, que ha tenido mucha disciplina, que no ha dejado, que no ha descansado de torneo tras torneo, ha llegado a final, ha llegado a final y creo que el, el, el esfuerzo y el la condición física que también tienen es, es sorprendente porque no, cual, no muchos equipos han hecho lo que eh, han hecho ellas y lo han hecho porque se han integrado, porque han sabido manejar y jugar en equipo ¿no? Entonces y yo estoy muy, yo estoy muy feliz porque Chivas es rival y sé uh-huh. que Chivas es un equipo que va a entregarlo todo en la cancha, sé que tiene muchas jugadoras sé que nos van a dar un espectáculo, los mejores partidos para mí, del torneo regular siempre ha sido Tigres Chivas, y qué felicidad como aficionada eh, el ver esta gran final, que ya espero con muchas ansias, no sé qué me puedas decir bien. tú, no sé cuáles sean sus pronósticos para esta, para esta final, tú que eres chiva ahora sí que nos dieron nuestro mor- mero mole,
0: pues digo, de entrada espero un partido eh, similar a lo que vimos eh, eh, en este eh, eh, en el partido regular que cerró la jornada el torneo la jornada 17 que fue el Tigres-Chivas que que en ese caso fue en casa de Chivas, pero que terminó con victoria de 3-4 a favor de Tigres, entonces vimos que fue un partido movido en ese aspecto, en donde pues Tigres sacó provecho de, las, de los errores defensivos de Chivas, pero también Chivas exhibió algunas eficiencias de Tigres que no había mostrado en todo el torneo, lo que yo destacaba, que fue el único equipo que le logró marcar más de dos goles a Tigres en todo el torneo, y pues de entrada, eh, destacar que es la primera vez que se van a ver las caras en la final, estos dos equipos, Eh, En este caso Y que si no ando mal Creo que es eh, ¿Sería la séptima Final de Tigres? No
1: Sería la sexta
0: Sexta final, sexta final Gracias, sexta final final consecutiva De Tigres, hasta para eso Entonces eh, O sea, ahí nos habla De que el El torneo está, o sea, los Tigres como institución está con todo, como tal. Eh, Entonces, de entrada es un un buen torneo, es es una muy gran, una buena gran final. Eh, Yo destaco que, por ejemplo, eh, que siento que en la semifinal que nos quedó de ver un poco fue de Chivas Atlas, sobre todo el partido de ida que quedamos 0-0. En este caso, pues sí, destacamos, lo más destacado. Tristemente fue la salida de Susan Merjarano por, por lesión, que en este caso pues, no pudo estar en el partido de vuelta, que esperemos que pueda estar para la final, pero pues ahora sí que nos quedó de un poco. Ya en la vuelta, pues Chivas ganó 2-1, eso sí fue un partido, una serie bastante cerrada y peleada entre los dos equipos, eso sí no se puede negar, pero que hicieron falta creo que más goles, sobre todo teniendo en cuenta que los dos equipos contaban con las dos jugadoras que se peleaban en el liderato de goleo, Atlas con la campeona de goleo, Chivas con la subcampeona en este caso, eh, Atlas con Alison González, Chivas con, eh, con, eh, este, con Alicia Cervantes. Entonces, eh, siento que ahí pues, que es lo que nos quedó de ver, pero aún así, eh, qué curioso, Atlas metió más goles que Chivas en la semifinal y digamos <ríe> se quedó eliminado. Para quien no entienda esto, pues es que los goles de Chivas fueron por Miriam Castillo al minuto 46 del partido de vuelta. Y de autogol de Ana García el minuto 71 que Esos autogoles que son pues, Son trágicos porque pues, Uno quiere sacar el balón Y el balón caprichosamente decide Irse dentro de, el, de la portería Y Nadison González Pues descontó el minuto 90 Pensando por ahí una remontada eh, En extremis de Atlas Pero que no se no, no dio Pero bueno eh, Por ese elemento considero que el el favorito es Tigres, o sea, soy Chivas y todo, yo quiero que hagan de Chivas, en este caso, porque en el femenil Chivas está dando todo, ha dado cátedra de cómo se debe jugar el equipo, cómo deben representar la institución, pero pues hay que ser fríos en ese aspecto, hay que ser objetivos, y pues Tigres eh, no solamente es el gran rival a vencer en la liga MX femenil, por los títulos, por las finales que han que estado, sino también por el torneo que han hecho, sobre todo, teniendo en cuenta que el gran bastión de Tigres es su casa, el estadio universitario. Es en donde han sacado a relucir lo mejor que tienen en, en esa liguilla, si no preguntan a Monterrey. Eh, bueno, con América, pues ahí le bajaron un poco la intensidad de del partido de ida, pero aún así sacaron a relucir lo que tienen. Y pues, teniendo el antecedente que en el torneo regular, Tigres le ganó de visitante a Chivas pues eso nos hace pensar que Tigres es el favorito. Si yo he de poner un porcentaje, yo diría que el favorito es 60-40. 60 Tigres, 40 Chivas. Porque también a poco hay que menospreciar lo hecho por el el conjunto tapatío en el torneo. Yo siento que la clave del partido van a ser las defensas. Tigres tiene una defensa muy sólida, pero en cuestión de, de ofensiva, Chivas ha sido mejor a lo largo del torneo, tal vez en la Liga ya le ha bajado un poco a la intensidad pero ha sido lo mejor que ha tenido Chivas en el torneo, la ofensiva de hecho fue la mejor ofensiva del torneo pero sin embargo el gran el, la gran carta ganadora de Tigres es la defensa que a eso le sumamos su media cancha que también tiene mucho que ofrecer entonces siento que ahí son los elementos para ganar de, de Tigres, Chivas por lo tanto les digo que tiene es pues es es esta experiencia que tiene esta columna vertebral de Chivas, que son desde la portería con Blanca Félix, eh, Miriam García, Miriam Castillo, en este caso, pues están, el, el veremos si va a jugar Susana Mejarán o no, esto de Alicia Cervantes, en este caso que es el gran referente en de la delantera, y también lo que aportan Cristian Jaramillo. Entonces, estas jugadoras siento que son las, eh, el referente de Chivas, que pues, son los que se van a marcar la pauta, pero Tigres tiene su, de, su defensa. Entonces, siento que eso es lo que va a definir la liguilla. La, la siento que el, fan, el partido, eh, tanto la vida de la vuelta van a ser cerrados por la cuestión de las defensas que van a cuidar, pero goles van a caer. Los goles van a caer, pero va a ser una consecuencia natural del desarrollo de los partidos. Pero los dos equipos van a salir a cuidarse mucho de no cometer errores en la defensiva, porque ya se demostró que esos equipos aprovechan los errores defensivos. Y sí, justo... Ellas... Justo,
1: ay, 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 justo, pues... justo la final es la mejor defensiva con la mejor ofensiva. desde el primero y el segundo lugar. O sea, como mencionas, ahí... La bar... ahí es encontrarle el error al equipo contrario, al equipo rival, porque goles va a haber, o sea, de eso no cabe duda, Tigres y Chivas siempre hacen espectáculos en sus partidos, y siempre sus partidos son de muchos goles, en los últimos torneos eh, regulares han quedado estos marcadores abultados, entonces yo creo que vamos a ver muchos goles, y bueno, Susan Bejarano eh, está fuera, porque la van a operar por ligamento cruzado, así que va a estar de baja de 8 a 9 meses. Entonces, no creo que participen en, en la final porque va, va a ser una baja que les puede, que va a doler, que, que va a hacer falta, pero Chivas tiene muchas jugadoras que cual, a cualquiera que la mete, o sea, va a hacer su juego y se va a alinear con todas las jugadoras. ¿Ves? Eso es lo prometedor de Chivas, que cada una de sus jugadoras tiene tiene talento y, y también saben a, a, a lo que juegan y se conocen, entonces pues va a ser un partido partidazo que yo ya me lo estoy saboreando y estoy tratando de a ver si puedo colarme ahí en el partido del lunes, ya he estado ya vi vuelos, estoy checando a ver si contigo boleto, no sé entonces, quiero <risa> pues, ir, yo quiero sí, yo eh, quiero ir te envidio
0: por eso, te envidio desgraciadamente. Mis cuestiones ahora es no me permiten moverme fuera de Mérida, aunque podría hacerlo, pero pues dependo del Internet, entonces no me puedo arriesgar. Y pues, económicamente no tengo deten- coincidió una quincena en donde no podré hacer esa inversión. Pero, pues, si puedes ir, te lo agradecería mucho que lo disfrutes el eh, partido. Lo que sí me, me causa un poco de, de escozor es las fechas que escogieron, o sea, yo sí esperaba que comenzaran desde esa semana la, 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 la final, pero pues, digo, eh, al menos van a jugarse en horario eh, en donde sí se pueden ver los partidos, porque es otra cosa que me ha molestado de los, de los partidos de ida en, eh, en, los, en, las, en los cortos de finales, que los pusieron partidos en la mañana, entonces, eh, terrible, terrible. Entonces aquí al menos le están dignificando a la final, pero siento que pudieron haber empezado desde este viernes, digo eh, ¿qué, más, eh, qué más le van a quitar a la Liga Baronir, digo, en ese, en ese aspecto, para lo que quedan las semifinales. Pero bueno, al menos va a ser una, a ser una, una final eh, muy buena. Eh, yo de verdad espero que Chivas de Corazón pueda ganar, pero sí debo que reconocer que estadísticamente y por lo que hemos visto de desarrollo, el favorito es Tigres. O sea, no, no se puede tapar el sol con un dedo en ese aspecto. Pero pues bueno, espero que Chivas saque la, 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 la casa como ha hecho este equipo en este torneo y que le enseñe un par de cosas a sus hermanitos, porque ahorita sí son los hermanitos, los varones, que sepan ahí de lo que es la vergüenza deportiva y lo que vean que es dar todo por el todo, por, el, por la camisa y por la institución.
1: Claro, esperemos, ya estaremos el próximo martes comentando el resultado del juego de ida y bueno, espero darle la sorpresa de, de haber podido ir, espero, espero poder. Si no, pues bueno, verlo en televisión es un buen horario. Eh, sí. A mí me, también, como mencionas, o sea, creo que la, la federación sí debería de estar, de programar mejores horarios, eh, mejores días, eh, porque de lunes a lunes es como, no sé, como que siento que igual se pierde un poquito la emoción de, de, lo, de llegar al otro lunes, ¿no? Entonces, esperemos que estos cambios pues vayan eh, regulándose conforme vaya sí. pasando el tiempo y que estén mejores horarios.
0: Así es, deben perder, de, de perder el miedo a esto. Digo, ¿cuál es el temor? Que opaquen a la liga varonil, con todo respeto, si la van a opacar es porque la liga varonil no anda bien ahorita. O sea, y yo creo que ese es el mejor eh, termómetro para ver lo que ha crecido la liga femenil, que hay ese temor de que la final le pueda opacar a Femenil, le pueda opacar a, los, a la liguilla varonil o sea, ese es el mejor termómetro que podemos tener para ver lo que está creciendo la liga femenil y lo, lo, lo atractiva que está siendo porque pues la están, están tratando de, 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 de ocultar en ese aspecto y no, al contrario hay que lucirla, hay que presumirla y pues que pongan a trabajar a los la varonil, honestamente
1: que regresen
0: a la varonía en este tipo de horarios, al cabo ya ya nadie los ve. Sí, debo de, de, insumable, infumable ver un ahora sí que ver un mazatán, este un mazatán querétaro a veces resulta infumable o entonces hay mejores cosas en la varonía, en la femenil, perdón. Pero bueno, pues con esto terminamos el, nuestro programa de hoy. Les agradecemos mucho su su, 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 así que nos sigan en el programa De entrada pues No solamente agradecer a licet Con su presencia y sus opiniones Que pues Ahora sí que nos, apoy, nos ayuda mucho con eso Y le da valor al programa Sino también uh, eh, a Agradecerle eh, En este aspecto a nuestros patrocinadores a, Recordamos A Teleplay En este caso Que que a Teleplay, a 69 Pichén Radio Y a Suiz Latino Live Radio Que nos transmiten Y también agradecerle a A, este de, a, a Mayra Que ahí en Atrás bast- eh, bastidores nos está apoyando dado que hoy nos, nos, nos No solamente como con, con la pizarra Y las noticias, moviendo las noticias allá Sino con la grabación Y pues mandarle un saludo a Carlos Que pues esperemos que lo que están transmitiendo de béisbol pues, esté este teniendo éxito y pues les invitamos a, ver, a vernos mañana en la edición varonil de fútbol de primera en, en este caso y les recordamos que el próximo martes vamos a estar hablando del partido de ida de la gran final de fútbol mexicano pues les agradecemos mucho su su, sus vistas en este caso e igual recuerden ver nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en TikTok y pues más que nada les deseamos una muy buena noche o buenos días o buenas tardes, pero en el horario que nos vayan a ver y muchas gracias Lizeth eh, muchas gracias por, 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 por tu participación y por tus comentarios siempre tan acertados y pues nos vemos eh, nos vemos, hasta la próxima